0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z nawiedzonego podcastu, a dziś chciałbym wam opowiedzieć o życiu i czasach Sknerusa Macfacza. tak, przy czym nie o biografii, a przynajmniej tak nie do końca o biografii samego Kaczora, a o komiksie pod tym właśnie tytułem wydanym w Polsce i na świecie o komiksie Dona Rosy który w Polsce został wydany już trzy razy i ja dla was omówię to ostatnie najnowsze wydanie z 2017 roku z grudnia które dostaliśmy pod choinkę Ech, tak pierwsze takie wydanie w Polsce. Chociaż trzecie w ogóle. Dlaczego mówię pierwsze takie? Bo po raz pierwszy dostajemy ten komiks w jednym tomie, po raz pierwszy na ładnym, krytowym papierze i po raz pierwszy w twardej oprawie. Cena nie jest niska, bo za tę cegiełkę musimy zapłacić 99 zł, ale z drugiej strony wiecie, jak się tak porówna na przykład ten komiks z myszką Miki i kawą Zombo która kosztowała 80 złotych. Liczyła sobie 80 stron. I w sumie moim zdaniem była komiksem totalnie źle stargetowanym. Właśnie na nikogo. No to <śmiech> widzimy różnicę, nie? Więc 448 stron, kilkanaście różnych komiksów, każdy opatrzony słowem autora i do tego troszkę dodatków, to wszystko za 100 zł. to nie jest wysoka cena. Pamiętajcie, że w sieci można znaleźć spore zniżki i tak miałem zresadzować ten komiks już jakiś czas temu ale po pierwsze no to jest gruba cegła nawet jak na komiks yy, zwłaszcza, że tutaj mam jeszcze te teksty od autora to takie słowo komentarza i to jest zawsze strona dwie na historyjka wszystkich historii, to jest chyba dziewiętnaście yy, w tym tomie do tego kurczę, no ten przedmiot jako ten, przedmiot, ten komiks jako przedmiot materialny on się prezentuje cudownie Serio, to jest. To jest śliczna cegiełka, ale niestety, jak już zaczniemy go czytać, to widzimy, że edytor, redaktor tłumacz, osoba, która jest odpowiedzialna za nie wiem, przeskanowanie tych grafik, przeskanowanie i przeskalowanie oraz po prostu wydawca, no, dali ciała pod wieloma względami i. To nie odbiera przyjemności z lektury, ale jest to głęboka rysa na tej właśnie komiksowej sztabie złota i ja nawet nie wiedziałem jak się do końca zabrać do tego omówienia. Nie chciałem robić takiej wyliczanki wszystkich problemów i ostatecznie tego nie zrobię. Ja do tego podcastu dorzucę trochę linków, więc osoby zainteresowane szczegółową analizę, na przykład czym się różni to wydanie od poprzednich, czy szczegółową listą różnych błędów, zapraszam was na konglomerat konglomeratpodcastowy.pl tam w poście znajdziecie różne właśnie odnośniki a ja teraz po prostu mówię to co dla mnie jest najważniejsze ale właśnie po kolei zacznijmy właśnie od tego, że tak jak wspomniałem mamy tutaj w sumie 19 różnych komiksów, 12 rozdziałów podstawowych Pięć dodatkowych oraz dwa bonusowe komiksy, w tym jeden niepełny. Te rozdziały podstawowe, główne to 12 komiksów, które narysował i napisał Don Rosa w latach 1992-94 i składają się one na opis yy, życia Sknerusa od roku 1877 do 1947. To jest od momentu, w którym dziesięcioletni Sknerus wychodzi na ulicę, podejmuje się pierwszej pracy i zarabia pierwszą dziesięciocentówkę, aż do pierwszego spotkania Sknerusa z Donaldem, Hyziem, Dyziem i Zyziem, gdy właśnie ten pierwszy jest już bogaczym. Te rozdziały dodatkowe to komiksy powstałe już po ukończeniu tego głównego cyklu i stanowią pewnego rodzaju uzupełnienie. Uzupełnienie to znaczy przedstawiają przygody rozgrywające się pomiędzy tymi głównymi rozdziałami i do tego wszystkiego jeszcze dostajemy komiks czy to jawa czy sen. Jest to tyle ciekawe, że to taka incepcja w Kaczogrodzie. Tak, incepcja, która powstała przed incepcją Nolana i nawet jest o tym taka anegdotka właśnie tutaj we wstępie do tego komiksu w tym właśnie słowie od autora i otrzymujemy także fragment historii ostatnia podróż do Dawson i te artykuły Rosy. Każdy komiks poprzedza artykuł do Rosy, w którym autor omawia proces powstania danej historii, wylicza odwołania do prawdziwych wydarzeń historycznych oraz do komiksów Karla Bergsa. Karla Bergs'a, który jest po pierwsze mentorem, idolem naszego właśnie Rosy i Ponadto, no, on stworzył postać Snegusa Makwacza właśnie w 1947 roku. Nowe wydanie tego wszystkiego <grywania> zawiera jeszcze oś czasu, oś życia Snegusa, informacje o takiej dedykacji, która się pojawia na różnych kadrach, to jest DUCK, DAC i drzewo genealogiczne Kaczej Rodziny i Rodu Makkwaczów jest tego bardzo dużo i skoro jestem przy tym drzewie genealogicznym to no właśnie, niestety ten obrazek ta plansza zajmuje dwie strony i środek rysunku jest ucięty przez to jak ten komiks jest złożony przez po prostu szycie stron i niby wiecie no po prostu jakaś tam wpadka ale to jest Chyba trzecia od końca plansza taka duża, ładna, fajna plansza jesteśmy strasznie podjarani po lekturze komiksu i chcemy sobie przeanalizować te wszystkie koligacje rodzinne a to nagle środek jest ucięty ucina nam imiona i nazwiska postaci, które akurat się znajdują w tym miejscu i tak sobie myślimy no kurczę, lipa i właśnie tego typu błędy tutaj wkurzają, a jest ich dużo różnego typu na jednym z kadrów przykładowo Sknerus skrzyczy, jestem bogaty i mu odpowiada. Bogaty, 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 bogaty. Problem polega na tym, że odpowiada mu po norwesku. <głos> Bo ten komiks był, jest oparty na wydaniu norweskim. I widzimy właśnie Rick, 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 Rick. Na jednej, innej planszy także pojawia się napis po norwesku. W jednym z komiksów chyba wszystkie napisy gdzieś tam w tle, na rysunkach są po angielsku. I Podobnych wpadek jest więcej do tego w tych artykułach, które były tłumaczone, nie wiem właśnie, czy z norweskiego też, a nie z angielskiego, jest multum, naprawdę masa błędów. I to zarówno jakichś tam literówek, złych końcówek, fleksyjnych, jakichś tam dziwacznej składni, jak i takich rzeczy na no absurdalnych, to jednak redakcja powinna wyłapać, bo czytelnikowi to się rzuca od razu w oczy, mam wrażenie. Przykładowo, nie wiem, z tekstu wynika, że akcja komiksu rozgrywa się 50 lat po wydarzeniu X, a chwilę potem czytamy komiks i widzimy, że rozgrywa się 50 lat przed wydarzeniem X czy nie wiem czytamy w tekście, że Don Rosa zrobił coś tam a potem mamy taki mały kadr z komentarzem właśnie jako ozdobnik do tego tekstu i wynika w nim, że zrobił coś zupełnie odwrotnego i jest masa takich wpadek ja nie będę tego wszystkiego referował, tylko podlinkuję wam właśnie analizy Radosława Kocha ze strony komiksy Teraz powiem tylko tyle, że te błędy bolą, ale czy pomimo ich istnienia lektura była przyjemna? Oj tak. <śmiech> tak, czy pomimo tego wszystkiego polecam wydać stówkę na ten komiks? Znaczy stówkę, no nie wiem, pewnie mnie jak w necie kupicie. Tak, polecam. Dlaczego? Bo jest to bardzo dobry komiks. Ja rozpoczynając te, które nie wiedziałem, czego się spodziewać. No wiecie, słyszałem, że to jest świetna rzecz, ale o Myszce Miki i Kawie Zombo też słyszałem masę pozytywów, a ostatecznie zupełnie do mnie nie trafiła. Spodziewałem się przede wszystkim chyba tego powrotu do lat młodzieńczych. Ja wspominałem w tym poprzednim podcaście, że byłem fanem Kaczora Donalda, że to był komiks mojego dzieciństwa. Nie żadne DC, McVele, tylko właśnie Kaczor Donald. Tak? Kaczogród... No i Skneros też oczywiście gdzieś tam był. Skneros, które kojarzyłem po prostu jako tego bogacza, skąpca i faceta, który też po pierwsze dawał pracę Donaldowi, a po drugie zabierał część naszych bohaterów na różne przygody. I zastanawiałem się, jak to właśnie teraz wszystko stań skonfrontowane. Te moje wyobrażenia z dzieciństwa z tą historią. I spodziewałem się głównie tej sentymentalnej podróży w przeszłość. W sumie tyle, tak chyba niczego więcej. Troszkę bałem się tego zawodu po tym spotkaniu z myszką Miki, a ostatecznie jestem w pełni usatysfakcjonowany i o dziwo w czasie lektury nie stałem się tym małym chłopcem, tym Szymkiem, który nawet sam do kiosku nie chodzi po te komiksy, tylko kupują moje rodzice. Nie, pozostałem sobą, czyli w jakiś tam sposób ukształtowanym czytelnikiem, który czerpie po prostu radość z obcowania, z tym konkretnie tekstem kultury. Dostałem tutaj serio atrakcyjną, fabularnie i graficznie opowieść, która przywodzi na myśl nie właśnie komiksiki z dzieciństwa, a taką dobrą, jakościową literaturę, przygodową, awanturniczą, podróżniczą. Momentami te historie no są odrobiny infantylne czy kampowe, ale to wszystko się doskonale wpasuje w tę konwencję, stylistykę kaczyk opowieści i to absolutnie nie wybija z lektury. Nie, wręcz przeciwnie, to wszystko tutaj gra doskonale i jestem serio autentycznie zaskoczony, że to wszystko aż tak zagrało w moim przypadku, bo ja na przykład nie jestem wielkim fanem westernów, czy kina przygodowego, yy, właśnie powieści awanturniczych, tego typu historii. Ja trochę tego czytałem w dzieciństwie, czy oglądałem ale no, trochę i to było dawno temu i nieprawda. Kino Nowej Przygody niby lubię, ale to też, Kino Nowej Przygody to jest jednak już coś innego, tak? Jest bardziej komercyjne, trochę in... Nie wchodzi może w te detale, ale tak to jest trochę i coś innego. Życie i czasy sama kwacza raczej nawiązują do tych wcześniejszych fabuł. Średnio mnie też na przykład interesuje historia amerykańskich poszukiwaczy złota, hodowców bydła, a ten komiks jest w dużej mierze o tym, o tym amerykańskim śnie, Chociaż nie tylko, bo my tutaj ze Sknerusem zwiedzimy e, chyba wszystkie kontynenty, jeżeli się nie mylę. I właśnie proszę, tak nagle się okazuje, że ta historia amerykańskiego snu o potędze, o bogactwie w wykonaniu w wersji donarosy przypada mi do gustu, fascynuje mnie i sprawia, że wręcz mam ochotę na więcej tego typu opowieści. Mam ochotę po danej historyjce, po danym komiksie odłożyć na chwilę ten tom na półkę i coś tam sobie sprawdzić w Wikipedii, no świetna sprawa, nie? Każda z tych historii, z tych poszczególnych komiksów funkcjonuje zarówno jako element większej całości, jak i jako autonomiczna powiaska. To też jest super, że rzeczywiście, gdy to czytamy od deski do deski, no to widzimy tę historię Sknerusa, tę jego drogę do bogactwa. nie, Ale też gdybyśmy to czytali na wyrywki, to nadal możemy się doskonale bawić, bo te poszczególne pojedyncze historie są ciekawe, są dobrze skonstruowane, mają własną dynamikę i są dobrymi komiksikami. A gdy patrzymy na to jako na całość, no to właśnie dowiadujemy się z tego tomu, jak wiele pracy i poświęcenia kosztowało Sknerusa najpierw, Wsparcie swojej biednej rodziny, bo Skneros pochodzi z biednej szkockiej szlachty, a ostatecznie, właśnie ile pracy kosztowało go zapełnienie tego skarbca w Kaczogrodzie? Bo ja w sumie nie kojarzyłem w ogóle tych wszystkich retrospekcji, które tutaj poznajemy, które też występują w różnych innych komiksach. Ja kojarzyłem Sknerosa jako tego już posiadacza, tak, który właśnie jest wprawdzie rządny przygód, ale. Na przykład nie wiedziałem, ile razy mu się noga, czy też płetwa powinęła na drodze do tego miejsca, gdzie się teraz znajduje. Obserwujemy właśnie zarówno ciąg porażek, jak i te sukcesy, tę powolną drogę dostania się tym najbardziej skąpym i najbogatszym kaczorem na świecie. I równocześnie też poznajemy inne wątki, jak na przykład genezę w związku rodziców kaczera Donalda, co dla mnie też było super. I skoro, że o wątkach romantycznych mowa, to Rosa tutaj zobrazował także perypetie miłosne z Knerus. Ja na przykład tego to też totalnie kojarzyłem z młodości. I tak, tutaj większość opowieści po prostu bawi, rozśmiesza czy też powoduje w związku z tą właśnie awanturniczością, przygodowością, że mamy ochotę rzucić wszystko i wyjechać sobie do Afryki czy na Alaskę, by też przeżyć coś ciekawego, ale mamy też ten wątek miłosny, który, na no co to dużo mówić, chwyta za serducho i kurczę, no to jest bardzo ładna, choć dość smutna, Opowieść I gdyby ktoś mi powiedział, nie wiem, dwa miesiące temu, właśnie nim otrzymałem ten komiks, czy, nie wiem, rok temu, dziesięć lat temu, że rozczuli mnie romans z Knerusa Makwacza, no to nigdy bym w to nie uwierzył, chyba, a jednak tak się stało. Świetna, bardzo ładna rzecz. I właśnie, fabularnie to wszystko prezentuje się doskonale. Don Rosa cały czas w pełni kontroluje swoje dzieło. To trzeba tutaj głośno i wyraźnie powiedzieć. We wstępach szczegółowo opisuje proces pisania kolejnych opowieści, wymienia fakty historyczne, do których się jakoś tam odwołuje, postacie historyczne, które wprowadza do swoich historii oraz nawiązania do komiksów Bergsa, w których pojawiał się Sknerus. I właśnie to wszystko tę wiedzę tak historyczną i te nawiązania momentami udało się wykorzystać w 100% zgodnie z oryginałem, momentami trzeba było coś tam nagiąć i każde to słowo od autora jest pełne ciekawostek, ale nie właśnie nie takich, które nie, pozwolą nam zabłysnąć w towarzystwie. Potem czy takich, które sprawiają, że sobie myślimy, wow, tak fajnie jest to wiedzieć, tak super wiedza, ale to są to ciekawostki, które pozwalają nam docenić pracę autora i jej efekt, ten konkretny tekst kultury, który potem czytamy jako coś naprawdę wartościowego. To jest niesamowite, że Skneros tutaj y, spotyka właśnie prawdziwe postacie historyczne i że Don Rosa sprawdził, czy w danym roku, w którym rozgrywa się akcja, czy tam właśnie na przestrzeni kilku lat, konkretnych, czy dane postacie, czy konkretni bohaterowie historyczni mogliby się znaleźć w danym miejscu, czy też może właśnie, czy konkretnie byli w okolicy. I jeżeli tak, no to sprawia, że scenariusz ich spotyka. Między innymi tutaj chyba w trzech historiach pojawia się Teddy Roosevelt, Theodore, tak? I Wiecie, tak jak ogólnie właśnie historia USA, co dopiero gorączki złota mnie jakoś super nie fascynuje, tak tutaj <głosy> piękna rzecz, naprawdę doskonała rzecz. I nie wiem, co jeszcze wam mogę powiedzieć. Ja nie będę streszał tych historii. Powiem wam tylko, że właśnie przemierzamy wszystkie kontynenty, że czasem walczymy z upałem w Afryce, a czasem z mrozem na lasce Trafimy na Titanica też i wiele innych ciekawych lokacji, miejscówek. No kurczę, no to jest bardzo dobry komiks po prostu. No, dla każdego do tego bardzo dobry komiks. I dla fana właśnie literatury podróżniczo-przygotowawczej, czy podobnego kina westernów, dla fanów, nie wiem, Alfreda Szklarskiego, Karola Maja. I oczywiście też dla fanów po prostu kaczych opowieści osób wychowanych na Kaczorze Donaldzie, ale właśnie nie spodziewajcie się, powtórzę, to tej, czy też po prostu tak albo tylko sentymentalnej podróży, no bo rzeczywiście jakieś tam strony na pewno taka właśnie lektura porusza, tak jeżeli lubiliście Kaczora Donalda i innych mieszkańców Kaczogrodu, ale właśnie to nie jest zwykła podróż sentymentalna. Ten komiks to jest coś więcej. On się broni po prostu jako autonomiczne, współczesne dzieło i do tego on powstał jakiś czas temu, nie? ale on jest cały czas aktualny. W ogóle on się nie zestarzał. Nie czuć tutaj, że to jest coś sprzed iluś tam lat? Nie, absolutnie nie. Gdyby ktoś mi powiedział, że to powstało w tym roku, też bym mógł wierzyć Naprawdę świetna, świetna rzecz i zresztą jeżeli moje słowo to dla was za mało, to powiem wam, że skoro fachowcy ze strony komiksy disneya.pl mówią, że to prawdopodobnie najlepsza najlepsza spójna seria komiksowa w całym uniwersum, no to wiadomo, że jest dobrze, nie? Komiks dostał też nagrodę Eisnera w 1995 roku, jako najlepszy komiks w odcinkach i myślę, że w pełni zasłużenie bardzo pozytywna niespodzianka i bardzo się cieszę, że mam ten komiks na półce. Szkoda, że Egmont nie postarał się troszkę bardziej, żeby to polskie wydanie było pozbawione. błędów. tutaj też jeszcze, taka uwaga, jakość niektórych grafik też nie jest idealna. Trochę są rozmazane, jak gdyby. Pixeloza się robi przy niektórych obrazkach. Zzień, które są ładne, tak, przy niektórych tylko. Yy, to wygląda trochę gorzej. Właśnie te błędy w tłumaczeniu tych artykułów, czasami też na obrazkach te obce słowa. No to boli, bo to mogłoby być naprawdę idealne wydanie doskonałego komiksu, a tak jest bardzo ładnym wydaniem z różnymi usterkami nadal doskonałego komiksu, w sobie yy, polecam. Serio. Warto. Olejcie myszkę Miki, kupujcie Sknerusa. Oby więcej Disneya w Polsce. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. You